0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 163esima puntata del podcast di Marcos Box. Non per vantarmi, ma io quest'anno ho fatto un albero con i controfiocchi, proprio è bellissimo. Al bacio. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. In questa puntata parleremo di una inquietante metodologia di spionaggio appena denunciata da un senatore americano. Alla fine mi sa che finiremo tutti per tornare ai feature phone. E vabbè, apriamo la puntata con una notizia riguardante Linux Mint 21.3, la prossima major release della più importante e conosciuta fra le derivate di Ubuntu che mentre Febre ha annunciato il rilascio della versione beta di Linux Mint 21.3 questa nuova versione vedrà l'arrivo di Cinnamon 6.0 che segna un importante passo eh, per il eh, futuro della disco in quanto introduce per la prima volta il supporto seppur sperimentare a Wayland Wayland non sarà eh, prioritario rispetto a Xorg in quanto gli sviluppatori si concederanno. Una lunga fase di test per poter offrire, quando sarà pronta, una sessione Wayland scevra da problemi. Per facilitare il testing da parte degli utenti è stato realizzato un repository GitHub dedicato con, ehm, per, dove ci saranno tutti i problemi relativi a Wayland, eh, sia che dovranno essere risolti in Cinnamon che in un progetto dell'XApp, oppure in uno strumento di Mino o in qualsiasi altro progetto software mantenuto dal team di Linux Mint. Sul blog trovate il link al repository. Le altre eh, novità che troveremo sulla distra riguardano le applicazioni sviluppate in casa del team di Linux Mint. Il file manager Nemo introduce il supporto delle azioni di terze parti per il menu contestuale. Le azioni saranno eh, trattate con una una nuova spezia con la possibilità quindi di creare nuove eh, azioni e condividere con la comunità caricandole eh, sull'apposito sito messo in piedi dal team di Linux Mint. Hypnotics riceve poi la possibilità di importare i canali preferiti con la possibilità di creare eh, di creare dei personalizzati magari che ne so, con dei video musicali presenti su YouTube. Burke, invece, lo strumento per la ridenominazione e rinominazione dei file in batch, ha ricevuto il supporto per le miniature e la funzionalità di drag and drop. Infine Pix, che è il riproduttore video, adesso tiene conto dell'orientamento del video e lo ruota automaticamente. Non so perché non era mai stata fatta una cosa del genere prima. Uh, sono curioso di provare uh, questa nuova versione di Linux Mint, l'ho già messa su macchina virtuale, magari nei prossimi giorni farò una delle mie non recensioni. Restiamo in famiglia Ubuntu parlando di uno dei suoi flavors ufficiali meno pubblicizzati e faccio anche io mercupe in quanto in questi anni non ho mai dedicato abbastanza spazio alla listo sulle pagine del blog. La distro è Ubuntu, la variante di Ubuntu che fa utilizzo di LXQT come desktop environment. Bene, i suoi utenti, per i suoi utenti ci sono delle buone notizie. Anche Ubuntu avrà la sua sessione sperimentale con Wayland a partire dall'Ubuntu Ubuntu 24.04 LTS. Ancora non sappiamo come verrà gestita la cosa, l'unica uh, informazione che gli sviluppatori ci hanno dato è che mirano a rendere Wayland la sessione predefinita entro la fine del 2024, quindi con il rilascio di Ubuntu 24.10. Oltre a Wayland la versione 24.10 verrà inoltre completata la migrazione del QT6, quindi significa che avrà anche la prossima major release di eh, LXQT perché vi avevo parlato nella scorsa pun- no, qualche puntata fa che eh, praticamente gli sviluppatori di LXQT sono alle prese con la migrazione qt 6 quindi eh, si stanno dando eh, da fare quindi eh, ci hanno fatto anche una, una, un'anteprima eh, della data di rilascio della prossima versione di LXQT perché se completano loro la migrazione eh, con Ubuntu la completeranno anche gli sviluppatori di LXQT per quanto concerne le altre novità che ci aspettano su Ubuntu 24.04 LTS, troveremo alcune modifiche a Calamares, l'installer predefinito, che ci considerano in fase di installazione di scegliere tra una installazione minimale senza snapd, cosa molto gradita, una installazione normale ed una invece completa con preinstallato Element, Thunderbird, Krita e Virtual Machine Manager. Avremo inoltre una interfaccia grafica per la gestione del Bluetooth e un editor grafico per configurare la schermata di login SDDM. Infine, eh, non meno importante, avremo anche due nuovi temi predefiniti eh, che eh, finalmente daranno una svecchiata a la anche se forse pure pure più di due perché stanno cercando eh, di inglobare qualche altro tema eh, libero. Eh, Voi che cosa ne pensate? Utilizzate l'Ubuntu o più in generale utilizzate l'XQT? Non so come, ma da quel che leggo, la maggior parte dei pinguini, quando si parla di desktop environment VRM, j continua a preferire le soluzioni GTK come XFCE snobbando XQT. Eh, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Cambiamo adesso l'argomento e passiamo ad uno che ultimamente mi sta molto al cuore. Qualche puntata fa vi avevo parlato della mia decisione di passare a Firefox come unico browser web sia lato desktop che lato mobile. Mi sono autoimposto questa decisione per una questione puramente di principio, dopo aver visto dove sta andando a naufragare la libertà degli utenti sul web, come è diventato il nuovo Internet Explorer andando a erodere le quote di mercato degli altri browser web. Basta guardare le ultime statistiche di StatCounter, che se noi andiamo a prendere il periodo di riferimento, ad esempio tra novembre 2022 e novembre 2023. Andando ad aggregare i dati desktop, mobile e console a livello globale troviamo che Chrome ha un 64% di adozione, Safari eh, segue con il 19%, troviamo poi Microsoft Edge basato su Chromium che eh, si attesta al 4,95% e Firefox in quarta posizione con un misero 2,94%. A seguire poi troviamo anche altri browser web, però sono sempre browser web basati su Chromium. La situazione dunque per, per Firefox è sconfortante che si trova con percentuali davvero misere. L'unico browser web eh, non basato su Chromium che sta tenendo botta è eh, Safari. Ma questo è merito eh, puramente della potenza di fuoco di Apple che con i suoi device in alcune nazioni del mondo la fa, da, da padrone con percentuali di diffusione quasi bulgare. Eh, ho visto i dati eh, di, di, di Giappone e Stati Uniti dove praticamente i device della Apple eh, la, la fanno da padrone, quindi questo dato tiene conto appunto del eh, dato mobile e quindi diciamo così fa fa apparire meno tragica la situazione per quanto riguarda la diffusione di di Chrome Eh, dati questi qua che fanno paura e che fanno temere per il futuro di Firefox a pensare in questo modo non sono il suo e anzi stando in una interessante analisi svolta dal blogger Bryce Ray le cose potrebbero addirittura peggiorare. Bryce ha pubblicato un articolo dove ci parla di un evento che sembra ormai imminente che secondo lui impatterà ulteriormente in maniera negativa sulla diffusione di Firefox. Il governo degli Stati Uniti ha una sua linea guida eh, chiamata US Web Design System che è rivolta agli sviluppatori dei siti web governativi. Eh, Lo US Web Design System fornisce agli sviluppatori dei siti web Governativi una serie di standard che devono rispettare per la loro realizzazione Nella documentazione per gli sviluppatori viene però citata e utilizzata una regola La regola del 2% che viene utilizzata anche fra l'altro dal romologo, direttiva britannica Che recita Supportiamo ufficialmente qualsiasi browser web al di sopra del 2% di utilizzo Così come osservato dalle statistiche del sito governativo analytics.uso.gov eh, e indovinate un po' come sta messo Firefox secondo le statistiche di riferimento? Attualmente è a un pericoloso 2,2%, si sta quindi avvicinando pericolosamente alla soglia critica. Nel suo articolo, eh, Bryceway ipotizza che cosa potrebbe accadere a Firefox qualora dovesse scendere al di sotto del 2% di diffusione. Una volta eh, che Firefox scenda al di sotto del 2% di diffusione, nell'analisi dei siti web governativi. l'U.S. Web Design System dice agli sviluppatori dei siti web del governo che non devono più sopportare Firefox. Quando questa notizia si diffonde, si diffonde rapidamente non solo nella comunità degli sviluppatori front-end, ma anche ai dipartimenti IT delle aziende per cui alcuni di questi sviluppatori web lavorano. Molte aziende fanno affari con il governo e quindi eh, cosa faccia il governo dal punto di vista informatico influenzerà su quello che queste aziende faranno le aziende vedranno questo cambiamento come un'opportunità per ridurre i costi di sviluppo e i tempi di consegna in quanto fornisce una scusa per eliminare alcuni test e in alcuni casi anche codifiche specifiche quindi verranno eliminate dal loro flusso di lavoro di sviluppo con una buona pace eh, quindi, per loro gli andrà bene perché andranno a risparmiare quindi non dovranno più testare i browser eh, che funzioni o meno ad esempio con, con Firefox in questo caso eh, Quindi che succede? Succede che si apre uno scenario da incubo per Firefox e per i suoi utenti. A mio avviso però le cose potrebbero comunque migliorare nel 2024. Perché? Perché nel 2024 come ben sapete eh, ci sarà l'arrivo del Manifest V3 che ehm, va a ridefinire il modo in cui le estensioni possono interagire con, ehm, con i eh, browser web, con i nostri, con i nostri sistemi. Il Manifesto V3, ehm, sappiamo tutti, andrà a impattare in maniera negativa su uh, come funzionano le estensioni per andare a bloccare la pubblicità sul web. Eh, perché? Perché non, eh, non è possibile richiamare più di 8 dimensioni, ad esempio, del dei file delle liste, dei, eh, della block list, della, eh, delle, delle estensioni per bloccare la pubblicità sul web e quindi eh, sarà sempre più difficile eh, bloccare la pubblicità dei siti web e Chrome, ovviamente questa è una mossa dettata principalmente dalla, dai business di, di Google Google fa soldi con la pubblicità e quindi ci ha tenuto a introdurre questa modifica all'interno di, di Chromium e quindi ne, ne sarà influenzato Google Chrome e ne saranno influenzati anche gli altri browser web basati su Chromium alcuni si sono detti eh, contrari a questa, a questa nuova implementazione, eh, per esempio ci sono browser web che continuano a fornire integrati eh, all'interno, all'interno del, proprio, del proprio browser soluzioni per il blocco della pubblicità eh, come ad esempio Vivaldi che è un blocker integrato all'interno del, del browser però mh, come avete visto dalle, anche dalle statistiche sul browser che non hanno eh, non hanno il grosso, grosso impatto nella, nelle classifiche non, anzi non ci, sono, eh, non ci sono per niente e Firefox dalla sua ha un, una certa credibilità ancora all'interno del Degli utenti, molti utenti utilizzano, cioè hanno sentito almeno in passato eh, il nome di Firefox, quindi sono magari utenti come come me stesso, come come me, che io in passato ho sempre utilizzato e sostenuto Firefox, poi sono migrato a Chrome nel corso degli ultimi anni per eh, una serie di di, di incompatibilità che erano presenti all'interno di Firefox, perché Firefox era rimasto molto indietro. Uh, su, uh, in diversi ambiti uh, uno su tutti mancava ad esempio una, la possibilità di tradurre le pagine web una cosa che a mio avviso è essenziale che spero adesso che è stata introdotta uh, il traduttore su, uh, sulla versione desktop spero che uh, francamente che venga introdotta breve, brevissimo al più presto possibile anzi su, uh, sulla versione per Android perché è una cosa che, uh, che noi utenti che non siamo anglofoni uh, abbiamo la necessità di, di, di avere che poi non è soltanto per le pagine in inglese. Quante volte vi capita di, almeno nel mio caso, mi capita anche di leggere blog tedeschi, blog uh, cinesi e quant'altro, dove il traduttore, il traduttore serve delle pagine. Quindi, dicevo, perché secondo me Firefox potrebbe beneficiare dal Manifest Future? Perché Firefox è comunque ancora conosciuto e eh, si è, si è, Firefox non, eh, non abbandonerà le vecchie... Um, le vecchie regole per la realizzazione delle, delle estensioni quindi uh, gli adblocker continueranno a essere efficaci su Firefox, quindi Ublock Origin che sapete è anche installabile direttamente sulla, sulla versione mobile di, per Android di, uh, di Firefox Ublock Origin continua a essere efficace quindi spero che eh, il manifesto 3 sia una, un modo per far prendere coscienza agli utenti di esiste Firefox funziona, è buono o mh, mh, dire agli utenti che hanno abbandonato Firefox vedete che Firefox è migliorato e vi fa bloccare la pubblicità sul web non avrete sbattimenti e quant'altro tornate a Firefox, passate a Firefox e quindi dicevo spero che questa situazione, che il Manifest V3 sia, eh, sia un'occasione per Firefox di riguadagnare quote utenti E lo dico, spero che Firefox si riprenda, non lo dico soltanto da un punto di vista dell'utente, ma lo dico anche per per tutti noi che amiamo la privacy, perché Firefox è da sempre il pioniere accanto agli utenti nella curiosità per migliorare la privacy sul web, con diverse funzionalità che sono state integrate all'interno del browser contro il tracciamento spietato che fanno i siti web avete visto, eh, ci tracciano in, in tutte le maniere fa poco vi parlerò anche di un altro tipo di, di tracciamento che, eh, c- che è possibile fare su, addirittura sugli smartphone che, che è molto inquietante ve lo dico nel, nel prossimo spezzone di puntata comunque, eh, oltre a questo temo eh, temo anche uno scenario completamente basato su, su Chrome e sui basi, basati su Chromium eh, lo temo dal punto di vista puramente di salute del web perché in uno scenario dominato dai browser web basati su chromium una potenziale faga di sicurezza se non scoperta per tempo potrebbe avere effetti tragici così come accade in natura quando non c'è biodiversità eh, che viene un batterio e fa strage di una determinata cultura eh, oppure eh, viene un virus e fa una strage di una determinata eh, specie animale di una... quindi il fatto di, di la mancanza di biodiversità è dannosa nel, nel mondo naturale, figuriamoci anche nel mondo informatico dove noi abbiamo praticamente tutti i nostri dati, ormai tutte le nostre operazioni li affidiamo, affidiamo al web. Quindi il browser è diventato una parte importante e vitale delle, delle nostre vite. E avere un browser unico è una, potrebbe rappresentare un rischio di sicurezza enorme. Sia per gli utenti che per le aziende. Voi che cosa ne pensate di questa cosa? Sono io paranoico, sono io che la faccio troppo tragica. O anche voi pensate che Firefox merita di acquistare quote, eh, merita questa cosa. Ah, lo meritiamo tutti quanti come comunità, lo meritiamo anche per un internet migliore tutti quanti. Fatemelo sapere. Nel gospezione primo vi dicevo che avremmo parlato di privacy e continuiamo a parlare di privacy con una importante scoperta che arriva dagli Stati Uniti. Governi non identificati monitorano gli utenti di smartphone mediante il sistema di notifiche push di iOS e di Android. A far emergere questa vicenda, questa questa cosa che è molto inquietante, è stato il senatore americano Ron Wyden che negli scorsi giorni ha inviato... Una lettera al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nella quale ha affermato che funzionari stranieri stavano chiedendo dati a Google e a Apple. Eh, le applicazioni su iOS e su Android utilizzano un sistema di notifiche push per notificare i messaggi in arrivo, le notizie, gli aggiornamenti di varia natura, insomma, tutto quello che tra- transita, che-, che noi ci arriva la, no- la famosa notifica push del meteo del- Posizione o dell'applicazione, in tal dettaglio, ci stanno identificando qualcosa, eh, non viene gestita direttamente dall'applicazione, ma passa attraverso dei, ehm, dei sistemi eh, dell'autostrada, diciamo così, che ehm, sono realizzate e che ehm, transitano sui server di fatto, sui server di Google e di Apple. Attraverso questi dati è possibile ricavare informazioni come, per esempio, le applicazioni utilizzate. Quando un messaggio è stato visualizzato, con chi si è comunicato, in alcuni casi è anche possibile ricavare la posizione. A seguito di questa denuncia, della denuncia da parte del senatore Ron Wyden, Apple eh, si è pronunciata affermando che questa vicenda dà loro l'occasione di cui avevano bisogno per condividere maggiori dettagli su, con il pubblico su come questi governi monitorano le eh, notifiche push eh, e poi ha anche affermato che in questo caso il governo federale gli ha proibito di condividere qualsiasi informazione aggiungendo inoltre che eh, oltre mh, questo metodo che, è ora che questo metodo è diventato pubblico eh, stanno, hanno deciso di aggiornare i rapporti sulla trasparenza per dettagliare eh, questo tipo di richieste per far conoscere al pubblico come funziona tutta questa vicenda dall'altra parte della barricata Google ha affermato che condivide l'impegno di Wyden nel mantenere gli utenti informati su queste richieste ovviamente il il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare la sorveglianza delle notifiche push o se abbia impedito a Apple e Google di parlarne quindi se, se Google e Apple hanno fatto quelle dichiarazioni è perché hanno avuto pressioni diciamo, cioè, è inutile che il governo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dice no io non ho detto niente non... cioè farlo ignori quando, 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 secondo me, eh, quando un governo imparate questa cosa quando un governo dice si rifiuta di commentare una notizia è una notizia vera, non è che sta dicendo che... Eh, perché no, no, non la può negare. Si evita di commentare, Questo per la serie io non dico niente, che non sai che cacchio dire, ormai ti hanno preso con le mani nella marmellata. Stando a quanto riportato eh, dall'agenzia di stampa Reuters, una fonte a conoscenza della questione ha affermato, ha confermato che eh, sia le agenzie governative straniere che quelle statunitensi hanno chiesto ad Apple e Google i metadati. Relativi a notifiche push ad esempio per aiutare a collegare gli utenti anonimi di applicazioni di messaggistica a specifici account Apple e Google la fonte ha rifiutato di eh, identificare quali sono i governi stranieri coinvolti nella richiesta però ha detto che sono democrazie alleate degli Stati Uniti la fonte inoltre ha detto di non sapere per quanto tempo tali informazioni fossero state raccolte grazie a questo metodo tutto questo è inquietante noi fino adesso Avevamo sempre eh, da ridire contro i governi totalitari, come quelli, per esempio, come, come la Cina, diciamoci: dove dice, eh, c'è, c'è la grande sorveglianza dello Stato, quanto poi vediamo che eh, anche nei nostri occidentalissimi e democraticissimi paesi, eh, ci sono governi che hanno accesso a determinati tipi di informazioni e richiedono anche ai big del, dell'elettronica. E i big data elettronica, quando un governo gli dice, gli chiede qualche cosa, devono stare zitti e buone e condividere determinate informazioni. Quindi non è che si possono rifiutare. Poi sapete bene pure come funziona il fatto che eh, tutto quello che transita per i server degli Stati Uniti è soggetto alla legislazione degli Stati Uniti. Quindi potenzialmente quelli, un, gli Stati Uniti possono <ride> eventualmente spiare un qualsiasi cittadino a livello globale perché appunto i dati passano, passano per i server statunitensi e quindi devono sottostare alla normativa statunitense ecco perché l'Unione Europea da tempo si sta battendo al fine di ehm, a riacquistare la sovranità dei dati dei dati dei cittadini europei mettendo centri eh, per la raccolta dati sul territorio europeo in modo tale che siano, eh, siano questi dati ehm, Sotto lo scudo delle normative europee per la privacy e quant'altro. Quindi, grazie, Unione Europea sotto questo punto di vista, non lo so, io lo trovo inquietante tutta questa vicenda, perché nel corso degli anni si scoprono sempre cose del genere. E ogni giorno si aggiunge un tassello al grande strumento di, eh, di sorveglianza a cui noi siamo costantemente. Eh, siamo costantemente affezionati il più grande strumento di sorveglianza che noi utilizziamo eh, costantemente, che ci portiamo appresso costantemente 24 ore su 24, che è in stanza assieme a noi, che in alcuni casi ce lo portiamo anche al bagno, quando prima si leggevano le riviste, ma si leggono le notizie sul telefonino la mattina quando si fanno i bisognini. Eh, ce lo portiamo al lavoro, ce lo portiamo ovunque lo smartphone. E siamo tra- tracciati costantemente siamo costantemente tracciati spiati da multinazionali e anche, anche potenzialmente eh, da chi dovrebbe mi- vigilare su noi cittadini quindi dai nostri governi non è da fare il solito discorso io non ho nulla da nascondere che me frega perché adesso l'italia è una democrazia domani mattina potrebbe andare al potere una determinata fazione politica che ce l'ha con dissidenti, cioè che etichetta come dissidenti l'opposizione, o che magari ce l'ha con una determinata particolare categoria. E con questi strumenti può ulteriormente spiare i propri cittadini. È una cosa che penso che nessuno voglia, una cosa del genere, uno scenario. Voi che cosa ne pensate? Sono io che sono paranoico? O la pensate anche voi così? Lasciate un commento. Ecco questa ultima notizia, si conclude qui questa 163 puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre, vi invito a seguirmi numerosi sulle pagine social, su Facebook, X, LinkedIn, Mastodon, ma anche su YouTube e Telegram. Vi ricordo di notte che su Telegram trovate tre canali per seguire il blog: la pagina principale con notizie che potete utilizzare a modo di feed reader, la community Telegram dove potete. Discutere di tutto quello che vi interessa ed infine un canale Telegram con una serie di offerte Amazon da me selezionate che potete utilizzare per supportare il blog grazie ai link di affiliazione o se siete più spanettoni potete utilizzare direttamente voi il codice referral Marcosbox-21 che trovate linkato sul blog. Vi ricordo inoltre che potete supportare il blog anche acquistando o rinnovando la vostra VPN su NordVPN Surfshark e VPN utilizzando i miei link affiliazioni che trovate sul blog. Ebbene, con questo eh, saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del Podcast di Marcos Box. Ciao ciao!